0: Bueno, pues nos vamos con los no estrenos de cine de Frank Carpena. Fran, buenos días.
1: Buenos días, Marta.
0: Bueno, la semana pasada te encargábamos películas de, de madres y en de esta madre. ocasión te hemos pedido que por aquello de que mañana es el día de Europa, pues fijarnos un poquito en, en Europa, que estamos muy, muy empeñados siempre en ver películas de, de Hollywood y, y nos perdemos mucho, ¿no, Fran?
1: Pues sí, porque en Europa hay un cine bastante interesante, porque está menos quizá eh, arraigado en las raíces hollywoodienses que tienen... Eh, bueno, arraigado raíces, valga la redundancia, en esas raíces de... <risa>
0: hollywoodienses en Hollywood podrías haber terminado y quedaba bien. <risa>
1: claro. Sí, me esa un poquito. De, que en, esa, en esas raíces, como decía, de de tan de hacer seguir tantos tópicos, y aquí quizás se despega un poco de eso y, y es bastante interesante lo que podemos ver.
0: Aborda temas, temas diferentes ¿no? que, que sí. la industria de, de Estados Unidos. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué, ¿qué nos has seleccionado?
1: Pues mira, he traído eh, 11 películas ¡Wow! de 11 países diferentes.
0: las <risa> Habrás traducido los títulos al español porque si no no nos vamos a enterar. <risa> Exacto.
1: He, he traducido eh, uno que sí que era necesario, los demás ah, creo vale. que tienen toda su traducción, Venga. su correspondiente traducción. Y vamos a empezar por, por Bélgica. He escogido, creo que una de las pocas películas belgas que he visto y está en inglés, o sea que es bastante accesible, uh -huh. que es Las vidas posibles de Mr. Nobody, de Jacob van Dormael, que está protagonizada por Jared Leto. Ah, mira. Y tiene, y tiene un reparto que es bastante conocido. O sea que eh, dentro del cine europeo lo bueno que tiene es la premisa porque es muy interesante y de hecho está, si no está considerada pel película de culto lo será dentro de muy poco tiempo. He intentado eso que sean todas películas que, aunque sean algo más desconocidas, puedan considerarse de culto, sino ahora en, uh -huh. en unos años.
0: Y esta de qué va, la belga de qué va.
1: Va sobre un hombre que es el último mortal que queda en el, en la tierra en el futuro.
0: Andá. ¿no? Todos han
1: desarrollado la inmortalidad menos él. Y por cierto, la Carmen que no te había. Escuchado. Hola, hola, buenos
0: días. No te preocupes. <risa> <risa> no, no te preocupes. Y...
1: Y entonces le hacen una entrevista y, eh, para saber sus recuerdos, cómo era la, la época en la que él vivía cuando todo el mundo era mortal. <risa> y, y cuenta como tres historias si hubiese escogido a una de las tres chicas que le gustaban de pequeño. Y desarrollan las tres historias diferentes y, y no sabes eh, cuál de ellas escogió realmente. Es uh -huh. interesante.
0: Uh -huh. Ni con cuál se tendría que haber quedado, a lo mejor. Nada, ¿no? pues eso ya lo decide el, claro, el espectador, ¿no?
1: Claro. Da, da datos de por qué... Eh, creo que era que sus padres se divorciaban, por qué se va con uno, por qué se va con el otro, cada, en cada realidad. Y es interesante, juega mucho con, con el hecho de despistarte a ti para, para no para no saber cuál de las tres escoge y aún así las va confluyendo. Es muy, es muy divertida, entretenida y triste, uh -huh. por su parte.
0: Bueno, venga, otra
1: más. Vamos ahora con Dinamarca. Parece para esta brovisión mí...
0: del cine. Sí, es verdad. <risa> sí, sí.
1: 12 puntos para... Eh, Dinamarca me gusta mucho el cine, sobre todo por Von Trier, que sí. es uno de mis directores favoritos, y he escogido su última película, que parece que va a ser ya la que cierre su filmografía, y que para los que hayan visto parte de esas películas, que tiene muchísimas, tiene más de 20 películas, esta es el fin perfecto, que se llama La Casa de Jack. Eh, para mí, la mejor película del año pasado estrenada aquí en España. Una barbaridad en todos los aspectos. Una película muy, eh, llamémosla, pedante o, o petulante, pero creo que hace falta para explicar todo lo que quiere explicar sobre el arte y demás. ¿Qué, qué a mí me explicar, gusta muchísimo.
0: Sobre el arte, ¿no? Que cuenta Porque la peli? Su,
1: Von Trier desarrolló en los años 90 lo que, junto a otros eh, directores como Winterberg y todos daneses, el dogma 95 que era un estilo de hacer cine se ha criticado muchísimo y sobre todo Von Trier lo ha utilizado mucho para expresar su eh, su arte de manera violenta y bastante explícita sobre todo si habéis visto películas como Nymphomaniac o Dogville eh, dan hasta ganas de vomitar de lo dura que es Uf, <ríe> es muy fuerte pero esta que nos Entonces... recomiendas no no la casa de Jack es bastante fuerte Un pero explica por qué él ve el arte de esa manera entonces me parece muy interesante Venga. a mí me, me gusta muchísimo de hecho uno de los primeros vídeos que hice para mi canal es, es de esto y, y, y es que hay tantas cosas que decir de esta película que me encanta
0: Venga, otra eh, porque no bueno. nos da tiempo a decir todo eso de once así que... Vale, sí, vamos,
1: vamos de una en una eh, En Francia He visto, seguramente, el país del que más películas he visto, y he querido recomendar una de las menos conocidas, que es Lleve Bien Net en Fepa, que se llama Estoy Bien, No Te Preocupes, de Phyllis Lauriet, cuya protagonista es Melanie Loren, la de La Chica de Malditos Bastardos, de sí. Enemy. Eh... Una cara conocida del cine hollywoodiense que en sus inicios empezó en su en su patria, en uh -huh. el cine francés. Esta película es típico cine francés, o sea que este, la gente este que gusta. le guste el drama y eso, le va, le va a encantar.
0: Venga, estoy bien, no te preocupes. ¿Cuál más?
1: En Italia, La juventud, de Pablo Sorrentino. es Creo que es la única película de Sorrentino, no sé si tiene alguna más, en, en inglés. Pero que se desarrolla en Italia y es eh, toda la narrativa es muy estilo sorrentino, eh, muy similar a la gran belleza, pero me gusta mucho más como como esta expresa esa alegoría que intenta crear con monumentos y con y con imágenes bastante visualmente bonitas.
0: La uh -huh. juventud. La juventud, venga.
1: Vamos a Alemania, una película que he visto recientemente, que creo que es 2017 o 2016, bastante, bastante nueva, que se llama El Capitán, de Robert Svenke le debo esta recomendación a mi tío, que me ha insistido durante más de un año para verlo. qué la ves? Y al final está muy bien, porque va de un de un soldado raso que huye de la guerra y se encuentra un un uniforme de, de general, de, de capitán del ejército nazi. Y entonces hace también el papel de que es capitán, que le acaban creyendo. Y, y está bastante bien, a mí me gustó. Es ¿eh? una historia real, de hecho.
0: Wow, venga, el capitán.
1: Vamos con Polonia. Pasamos de Alemania a Polonia, con una película que además traje aquí, que se llama Cold War, de Pavel Pawlikowski, que es eh, una de las mejores películas de su año, sin duda. Estuvo en los Oscars y para que una película polaca llegue a los Oscars, no solo a película extranjeras, sino a, a mejor dirección, eh, el nivel está impresionante. Y además creo que filming la ha añadido estos últimos días, o sea que la posibilidad de verla ahora es bastante más sencilla. Eh,
0: ¿Guerra Fría es la traducción?
1: Exactamente. Ah. Que además creo que me la recomendó Carmen Campos. Ah, mira. <risa> pues la apuntamos
0: también. Recomendada llevé, también por Carmen Campos. <risa>
1: claro, cuando la, la llevé en el estreno y la semana siguiente me dijo que la había visto y le había gustado mucho. Uh -huh. Muy bien. Vamos a Hungría, que he traído la seguramente la gran película húngara desde Satán Tango, que, que se ha estrenado más recientemente está que es El hijo de Saúl, de Laszlo Nemes, que de hecho ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera porque es una barbaridad tanto técnicamente como, como a nivel historia, basada también en los campos de concentración nazis, este caso en, en Hungría. Eh, es una pasada esta película. Y en plano secuencia, de, siguiendo todo el rato a, al protagonista, eh, dan como decía antes con las películas de Montrier, dan también un poco de ganas de vomitar, solo de ver, de, de ver cómo tratan a, a, a todos los los presos de yeah. los campos de concentración.
0: Bueno, no sé si nos va a gustar. El hijo de Saúl, venga, palmas. Es que, no, pero es bueno, que en Europa se hace un cine mucho tramone, intenso. mucho tramone, sí, Y, sí, mucho y cine, intenso. En cine intenso y película, como yo digo, de come comebolas. ¿eh? Sí. Claro, pero que para según qué momento. Claro, de comerse la cabeza. Exacto. Bueno, ha repasado ya un montón de países. ¿Quedan más países?
1: Sí. Quedan claro. cuatro. Venga, a ver. Si vamos. queréis le doy un poco más rápido. Claro, vamos qué. con Grecia, Grecia, que seguramente es de, mi, de mis directores favoritos, Giorgos Lántimos y esta película también es muy dura bastante fuerte que es Canino y la he traído un poco porque no es que sea la menos conocida de su filmografía seguramente sea Quineta o Alps pero Canino está bastante relacionada con, con lo que se hace con lo que está pasando ahora mismo y es que a dos a dos a los tres hijos de un matrimonio los tienen encerrados en su casa y no le no les dejan ver el mundo exterior y, y entonces está un poco relacionado con el confinamiento actual y está Está interesante. A mí me gusta mucho esta película. Venga. Vamos con Suecia. No he querido traer a Bergman para no parecer tópico, así que he traído sí. a Roy Anderson y una de sus últimas películas que se llama La comedia de la vida y no es tan graciosa como podría parecer por el título, pero sí que tiene algunas situaciones porque está como dividida en sketch que podrían que son bastante divertidos. Están bien. Uh
0: -huh. O sea que los Vamos suecos también con... hacen cine. ¿Quién más
1: hace cine? Sí, el Suecia hace muy buen cine. Eh, y acabamos, bueno, quedan dos uh -huh. Irlanda, que uh -huh. había seleccionado Hunger, pero como creo que la he nombrado muchas veces, eh, he puesto Desayuno en Plutón, de Neil Jordan que además está protagonizada por Cillian Murphy que hace papel de transexual y Cillian Murphy para que no lo relacione es el protagonista de Picky Blinders, o sea que es uh -huh. una cara bastante conocida y, y seguramente sale sus mejores papeles, esta película lo hace muy bien Y por último Acabamos con Finlandia Finlandia, el, el mayor representante de cine finlandés es Aki Kaurismaki y he traído una de sus últimas películas que a mí me encantó cuando la vi por el mensaje tan optimista que tiene frente a una situación pesimista que es El habre El Jabre de Aki Kaurismaki es, es preciosa, es cómo ayudar a los más necesitados aunque tú no lo estés pasando bien en un momento determinado, es, es, es genial.
0: Bueno, pues oye, has hecho muy bien los deberes, 11 países, qué barbaridad. <risa> sí.
1: He dicho, voy a, voy a intentar escoger, aunque sea algo más rápido, pero bueno... Eh, y, y demostrar que hablábamos de cine europeo claro. reivindicarlo un poco claro. y
0: no quedarnos solo en el francés que quizás es el que más al que más recurrimos ¿no? aquí en España el francés y el sí, italiano, ya te, y el italiano. Ya te digo, es el
1: que más me ha costado seleccionar porque en mi lista creo que tenía más de 50 o 60 películas francesas o sea claro, que...
0: claro. bueno pues oye luego lo, lo apuntamos todo en, cuando subamos el podcast para que la gente no se pierda mañana es y... el día de Europa Ahora, mañana es el día de Europa hacer todo claro. el maratón y luego decirnos lo de Guayamini y, sí, y que nos las puntúe fíjate mira que Mira qué planazo, un
1: montón. Un sí, estaría muy bien. Encima son 11, casi los 12 puntos. Muy casi. bien.
0: Venga, Fran, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotras. Hasta luego.
0: En las distancias cortas, Onda Regional de Murcia. Nadie se apega más al terreno porque estar más cerca es imposible.